0: ¿Cuál es el precio del perdón? ¿Cómo lo hemos abaratado? Hemos acostumbrado tanto a decir, ¡ay, perdón! Que no nos damos cuenta del daño ocasionado aún a nuestros seres queridos. Y la palabra perdón simplemente quita de nuestra conciencia la culpabilidad hasta cierto punto. Pero no repara el daño ocasionado. Las consecuencias del daño ocasionado son lo que debería llevarnos a los pies del Señor. Amándole y con todo nuestro corazón agradeciéndole porque nuestro perdón fue pagado con un precio muy, muy alto. Hablando a los fariseos, en el libro de Lucas también, el capítulo 3 y versículo 8, el mismo Juan hablaba a las multitudes y clamaba, aclamaba en el desierto preparando el camino del Señor. Pero ¿qué es lo que él decía? Escucha el versículo 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo, que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La palabra y fruto es clave fruto de arrepentimiento es el fruto de un corazón contrito y humillado al cual Dios no rechaza pero el árbol que no da fruto se corta, se corta cuando algunos de los fariseos escucharon esto, la gente preguntaba en el versículo 10, ¿qué haremos? hay varios ejemplos de qué hicieron aquellos que fueron perdonados a lo largo de todo el Nuevo Testamento, sin duda alguna lo que no se puede hacer es lo que hacía ese fariseo que oraba a sí mismo y para sí mismo y en voz alta para ser escuchado esa es la actitud de cuantas, cuantas personas que creen que por sus palabras son justificados. Pero pensemos en un momento una vez más en María Magdalena a los pies del Señor Jesucristo o en este, en este centurión que me asombra cada vez que lo veo que se sentía indigno Capítulo 7, versículo 6, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ven y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mira el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Te das cuenta? Ese centurión que era oficial encima de cien hombres... Él se sentía indigno de estar con el Señor. Sin embargo, el fariseo, que oraba a sí mismo, era como si fuera un privilegio que Cristo estuviera con él o que Dios le escuchara. Esa es la actitud que se tiene hoy en día entre muchos religiosos que piensan que por su palabrería serán justificados delante de Dios. Esa actitud hiperorgullosa, egoísta, que se siente autosuficiente. Yo espero con toda mi alma y corazón que ninguno de nosotros caigamos en esa actitud cochambrosa. Al contrario, deberíamos ser como otra persona que se sintió indigna. ¿Recuerdas quién fue? Te doy unas pistas. Fue un hijo descarriado. Y siempre hemos hablado de esa parábola del hijo pródigo. Más bien, me gustaría hablar de la parábola del padre amante. y comenzaron a regocijarse el hijo pródigo no se sintió digno pero el hijo mayor, nos dice el versículo 21 estaba en el campo y cuando vino él llegó cerca de la casa oyó la música, las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, oye, ¿qué, ¿qué era aquello? él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo porque por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre le rogaba a este orgulloso hijo que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Autosuficiencia? ¿Chantaje? ¿Echarle a la cara el padre todo lo que él había hecho? Mira, versículo 30. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, acusación falsa no probada, ha hecho matar para, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre le responde en el versículo 31, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sabes, esta es mi historia. Yo estaba perdido y fui hallado. Yo estuve en el pozo con los cerdos, totalmente sucio, maloliento en el mundo. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Pero también es tan cierto que he visto cristianos con esa actitud, como ese fariseo. No entienden el precio del perdón. El precio del perdón es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. El precio del perdón es que el Padre miraba cada día por nosotros. Cada día el Padre eterno nos está dando la oportunidad de regresar a casa. Cada día el Padre pacientemente, misericordiosamente, desea en su corazón que volvamos. Pero lo desea porque nos ama, no porque nos necesite. Y ahí está la clave que debemos entender. Dios no está ahí pidiendo limosna. Dios no es alguien que dice, ay, de mí si mi hijo no vuelve a casa. En absoluto. Recuerda que ese Dios, ese padre amante, es también un juez justo. En cuya presencia tiembla la tierra. Y que dio a su hijo por nuestro rescate. Ahora, piensa en esto. Piensa en esto por un momento. Su ira es grande para aquellos que rechazan a su Hijo. Su ira es grande para aquellos que menosprecian su salvación y misericordia. Su ira es grande para aquellos que rechazan el regalo, el don de amor, la gracia divina. Ha costado mucho nuestra salvación. Ha costado mucho nuestro perdón. ¿No está basado en una oración de tres minutos? ¿O en un corazón compungido por la culpabilidad de lo que hemos hecho? Nuestra salvación es que hemos sido justificados delante de Dios aún en nuestra propia miseria. El juez ha dicho, ¿ya pagó alguien tu deuda? Eres libre para salir. Yo te declaro justo, pero ha sido gracias a mí, no a ti. Cuando veas a un cristiano, sea pastor, predicador, sea diácono, sea líder o sea bombero, que su corazón está lleno de orgullo, esa persona no ha sido iluminada por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios va a mostrarte esa indignidad que hay en nosotros. Ese clamor a Dios pidiéndole misericordia. Ese corazón contrito y humillado, como nos dice la palabra, Voy a leer el Salmo 34, el versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Mira el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién perdona Dios, por tanto? ¿A los que simplemente dicen, uy, perdón? No, en absoluto. Aquellos que tienen el espíritu quebrantado. Aquellos que tienen el corazón contrito y humillado. No aquellos que dicen una oración de tres minutos o repiten unas palabras después del predicador en turno. No aquellos que se sienten un poco mal por lo que son o han hecho. No, no. Dios salva a aquellos que tienen el corazón contrito y humillado, que son rotos por el peso de su culpabilidad, que caen a los pies del maestro y le dicen, si tú no me salvas, yo estoy perdido. Si tú no me perdonas, si tú no pones sobre mí tu misericordia y tu gracia, no hay nada que yo pueda hacer. El precio de nuestro perdón fue muy grande. Por eso el publicano marchó a su casa, justificado antes que el fariseo. Porque este publicano entendió el precio de su perdón. ¿Y tú lo has entendido? Lo he entendido yo. Creo que cuando entendemos estas cosas nos acercamos más al Señor porque nos damos cuenta cuánto le necesitamos. Yo pido por mi propio corazón. Estoy en un peligro grave después de años de servirle, de haber predicado, de haber sido pastor. ¡Qué peligro tan grande tengo de que mi corazón se confunda en sí mismo y piense que ya he cumplido con Dios como ese hijo que se quedó en la casa del Padre! quiero al Señor darme hoy un corazón contrito y humillado para andar a la luz de su palabra en comunión con Él como pampa no ha pegado. Hoy puede venir al Señor. Esta tarde vamos a estar hablando en las conferencias de Aquí yo vengo pronto de los últimos eventos. Y de verdad, me asombra lo que está pasando en nuestro mundo. Me asombra al punto que termino diciendo, el Señor viene pronto y quiero estar preparado. Espero que lo estemos todos, porque nuestro amante Salvador murió en la cruz del Calvario para no solo perdonarnos de nuestros pecados y darnos la vida eterna, sino para que podamos hoy andar con Él, ser justos con Él, justificados con Él, para poder ser hombres y mujeres llenos del fruto de su Santo Espíritu. Es mi oración que el Señor os bendiga.